0: Bem-vinda de novo ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você já sabe, encontra conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou a Regina Chamon, médica, e participo com você dessa jornada em torno do universo feminino. Você já segue as nossas redes sociais do FEMI? Os nossos canais oficiais são Laboratório da mulher no Facebook e no Instagram o @femilab. Aproveita e compartilha essa novidade com outras mulheres, para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. E você aí que está me ouvindo, sabe o que que é vaginite e vaginose? Sabe a diferença entre as duas? Pois é, elas são um dos principais motivos da procura de muitas mulheres pelo ginecologista. E nesse episódio, nós vamos abordar sobre essas duas infecções, suas diferenças, causas, como prevenir e, por fim, ficar por dentro dos seus tratamentos e dos impactos que elas causam na nossa qualidade de vida e no bem-estar. E para esse papo calcinha de hoje, receberemos uma convidada especial e expert sobre o assunto, para esclarecer todas as nossas dúvidas e nos dar muitas dicas para manter a saúde em dia. Eu recebo aqui a doutora Glenny Rodrigues, que é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, fez residência médica na PUC Sorocaba... Possui título de especialista em ginecologia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e o título de especialista em colposcopia e patologias do trato genital inferior. Ela é especialista em sexologia pela Sociedade Brasileira de Sexologia, com título de especialização em medicina sexual pela Federação Brasileira de Ginecologia. Foi coordenadora dos grupos de disfunção sexual no Hospital Pérola Baiton por 15 anos, é palestrante em empresa sobre a saúde da mulher há 20 anos e médica diretora da empresa Clínica Glene Rodrigues, Medicina Integrativa e Funcional. Bem-vinda, doutora Glene.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e vamos bater um bate-papo gostoso aí.
0: Isso aí. Glene, eu queria começar te perguntando sobre vaginite e vaginose. A gente sabe que são uma das principais queixas da mulher no consultório ginecológico, então eu queria que você contasse para a gente o que que é vaginite, o que que é vaginose e qual é a diferença entre elas duas.
1: A vaginite é uma inflamação da parede vaginal. Isso pode ser causado tanto pela questão ah, do desequilíbrio hormonal na na menopausa, onde você tem uma atrofia da mucosa, da parede vaginal, que favorece o desequilíbrio dos lactobacilos, e aí você pode fazer um tratamento específico, mas também pode ocorrer por uma questão alérgica, então o uso de uma camisinha, tem pacientes que têm uma alergia com a borracha da camisinha, né, e pode desenvolver um processo inflamatório. Pode ocorrer também por infecções, por parasitas, por bactérias. Então, também tem um tratamento específico. E a vaginose ela vai ter um desequilíbrio de pH é, vaginal. Dentro desse pH vaginal, é quando ocorre contato dessa, da gardinerela, que mais comum é a gardinerela provocando essa vaginose, libera aminas, né? São a, anaeróbios, e aí você tem um odor de peixe podre. Isso é o que mais incomoda a mulher. Ela já chega no consultório falando eu tô com um cheiro muito estranho, meu parceiro, ele tá incomodado com esse cheiro, e aí a gente vai fazer um tratamento específico.
0: Ô, Glenn, então, veja bem se eu entendi. A vaginite é uma inflamação da parede vaginal que pode ter uma série de causas. Uma infecção ou uma alergia ou a própria alteração hormonal da menopausa. E a vaginose é uma infecção por um bicho aí chamado gardnerella que tem esse cheiro muito característico quando há uma mudança do pH da vagina, é isso?
1: Perfeito. Isso incomoda muito a mulher, né? É, incomoda de várias formas. É, incomoda na sexualidade, né? Porque é, se ela tem o processo inflamatório, ela pode ter dor na hora da relação sexual. Ela pode ter um, um inchaço da parede vaginal e às vezes um inchaço até na vulva, né? Porque a, a vaginite, ela às vezes ela casa com a vulva, a vaginite, ou seja, a vagina inflama e a região da vulva também.
0: Ah, Gleni. Acho que seria legal a gente explicar para as nossas ouvintes a diferença entre vulva e vagina, que muita gente confunde, né? Chama de vagina a região externa. Então, talvez fosse legal a gente diferenciar isso.
1: Então, a região da vulva é é a região externa. É aquela região que você tem os pelos cubianos. Aí você vai ter a entradinha da vagina. Ocorreu a, a entrada da vagina, aí você tem o interno. E aí sim, é a vaginite. Agora, você tem uma manifestação externa disso, né? Porque você não. A mulher não vai ficar olhando dentro da, da própria vagina. Então, você tem uma manifestação externa <risos> que, que você vai visualizar. O que, que você vai visualizar? Na maioria das vezes, corrimentos. Né? Então, você pode ter um corrimento hum. branco com coceira, ou um corrimento amarelo, ou esverdeado com mau cheiro um corrimento acinzentado, ou um corrimento amarelo, purulento. Então, sim, são características que a mulher vai observar e ela tem, sim, que procurar o ginecologista que vai fazer o tratamento adequado para poder dar continuidade ao ao tratamento.
0: Ô, Glenn, você falou aí do corrimento. Sempre que a mulher tem corrimento, isso é sinal de que ela tem alguma doença? É todo o corrimento que faz com que a gente precise procurar o ginecologista?
1: Olha, isso é tão comum que a gente receba mulheres que que se sentem molhadas, né? que que sente que a calcinha está sempre molhada, que quer usar um, um, um absorvente diário. E assim, gente, é importante saber que nós temos hormônios, né? Então a gente tem picos em que a gente vai ter mais corrimento e menos corrimento. E também tem as características individuais. Então, por exemplo, é, logo é, após a menstruação, você vai ter um pouco mais de corrimento. No meio do ciclo, porque na, na primeira metade do ciclo, você produz mais o hormônio estrógeno. Na segunda metade, mais o hormônio progesterona. Então, no meio do ciclo, que é a época da ovulação, se você não faz uso de, de pílulas né ou contraceptivos que usam hormônio, você vai ter uma, uma secreção mais gosmenta, né, tipo clara de ovo, e ela vai ficando mais gosmenta, que é o, a, o corrimento da ovulação. E quando você está é, no período pré-menstrual, você também tem uma secreção um pouquinho mais exacerbada. E outra coisa, gente, é, se você estiver também com um, um parceiro, ou, ou ver, um, sentir desejo, tesão, você também você vai é, lubrificar essa vagina. Então, na realidade... É, a gente tem, num período de, de ciclo de 28 dias, você tem muito mais secreções que são fisiológicas, que são normais. Mas se você tem dúvida, você procura o um consultório, a gente faz o exame, a gente vai pedir os os exames laboratoriais que você tem que fazer de rotina, o Papa nicolau, a coposcopia, a pesquisa da secreção, a bacterioscopia. É, hoje eu peço até é, PCR das secreções, que é um exame até mais, mais é, com acurácia maior, que a gente vê se tem bactéria, se tem protozoário, se tem é, é, gonorreia. enfim. Tudo é possível, a gente hoje tem uma possibilidade e a gente está no num local de excelência, que a gente está numa numa das grandes cidades né, brasileiras que a gente tem acesso a esses exames de excelência. Então, assim, a gente consegue verificar e dar uma devolutiva para a paciente e se for fisiológico, a gente vai falar que é normal e a paciente vai ficar bem, ela se sente mais segura, né, até com a parceria, né, então isso é muito importante.
0: E para quem está longe, o nosso podcast ele é ouvido por pessoas em todo o Brasil. E para quem está longe, talvez não está num centro de excelência como é aqui em São Paulo. Que dica que essa pessoa pode ter de que aquele corrimento não é o corrimento natural, o corrimento fisiológico? O que, que vem junto? Qual a característica desse corrimento que pode indicar uma uma infecção de repente? aí vale lembrar que
1: você estando em qualquer local, você tem características que vão te indicar que esse corrimento tem alguma normalidade. Então, primeira coisa é a coloração. né? Então, se ele vem amarelo, verde ou acinzentado ou branco com coceira ou com mau cheiro, se ele está acompanhado de ardência, ou inchaço na vulva, se quando você vai ter a sua relação sexual você sente dor na relação sexual, né? Se você tem às vezes um, um sangramento fora do período é, menstrual, porque tem a clamídia que é uma, uma bacteriazinha ela pode provo- é, favorecer um sangramento assim fora do, do período. Se você tem dor para urinar, às vezes o corrimento ele ele pode levar a uma dor no de uma infecção no canal da urina também, né? A clamídia faz isso, a gonorreia, o gonocoque faz isso. Então, essas características diferentes é que vão levar você a pensar que você tem um corrimento que precisa ser tratado. Agora, a gente tem que lembrar que, às vezes, aquela secreção normal, você está trabalhando o dia inteiro, fica na calcinha, aí quando você olha a noite, está amarelado. Mas pode ser normal sim, pode ser uma secreção fisiológica. É o tempo que ficou na na calcinha ou no no absorvente diário e fica aquela coloração diferente. Mas quando a gente passa o espectro, faz o exame, é uma secreção clarinha, uma secreção límpida, sem problemas.
0: Bom, doutora Glene, então, mesmo sabendo aí que a a gente tem um corrimento que pode ser fisiológico, é importante a gente estar em dia com com os nossos exames ginecológicos. Então, acho que toda mulher deve ter esses exames anuais feitos. Mas eu queria saber se existem alguns hábitos do meu dia a dia que podem contribuir, que podem favorecer que eu tenha uma vaginite, uma vaginose. Como é que eu posso me cuidar no dia a dia para evitar isso?
1: Então, o primeiro são a prevenção, a consulta regulada ao ginecologista, né, com os exames em ordem, né, o papa Nicolau, o os exames laboratoriais. Em segundo lugar, é uma alimentação adequada, onde você vai fazer uso de preferência né, de alimentos orgânicos, legumes, verduras, é, frutas, e evitar os alimentos inflamatórios, que seriam o excesso de açúcar, que vai favorecer um pH ácido, fazer consumo de alimentos alcalinos. Então, a boa hidratação, dois litros e meio de água por dia. né? O o suco verde é bem-vindo duas vezes por semana. né? Então, isso vai favorecer a sua saúde como um todo, inclusive a sua saúde vaginal. Em relação ao uso de sabonetes íntimos, não prescrevemos você só vai fazer uso de uh, alguma substância para alcalinizar ou acidificar a sua vagina se o médico prescrever se isso for necessário, de acordo com o corrimento que você uh, estiver apresentando. Outra coisa, é não é necessário ficar usando absorventes diários, porque isso interfere algumas vezes na ventilação né, da, da sua vulva, da sua vagina, Então assim, a lingerie de algodão também é bem-vinda. Algumas pessoas fazem alergia com a lingerie de tecido sintético. Eu gosto muito do sabonete de pH neutro mesmo. Para pacientes que tenham muita queixa de corrimento, você pode usar um sabonete de bebê neutro, Hum. líquido, e não precisa fazer uso intravaginal. É uso por fora mesmo, na vulva.
0: Então, o sabonete não precisa ser o sabonete íntimo todo dia, o sabonete normal, neutro e só na parte de fora.
1: Estamos falando para um Brasil inteiro, que às vezes não tem acesso né, a produtos industrializados. Então, assim, o sabonete basiquinho, neutro de bebê, ele funciona muitíssimo bem, pode ficar tranquila. Não fazer ducha vaginal não é necessário. A ducha vaginal, às vezes, ela leva bactérias que estão na pele para dentro da vagina então não precisa uso do OB, gente, o absorvente interno cuidado você tem que trocar ele com uma frequência maior, você pode trocar a cada duas, três horas né? não dormir com absorvente interno, não é recomendado e hoje também tá muito comum o uso dos copinhos do copinho, isso que
0: eu ia perguntar é,
1: então assim tem que ser bem higienizado, né? Eles têm que ser fervidos. Tem que ter uma panelinha própria para ferver, talvez Então, assim, esses cuidados básicos vão te dar uma boa saúde vaginal. Usar a camisinha quando for ter relação sexual para você não, não adquirir doenças sexualmente transmissíveis. Então, esses são os cuidados básicos.
0: Doutora Glene, sobre o copinho ainda, fiquei com uma dúvida aqui. Você falou que não é bom dormir com absorvente interno. Mas o copinho também não é bom usar às 24 horas do dia? Ou se a gente, de repente, trocar o copinho, fizer essa higienização de maneira adequada, ele pode ser usado?
1: O ideal para dormir é que você não use nem copinho nem absorvente interno. Então, esses métodos externos vão ser utilizados quando necessários. Né? então assim, é, muitas pacientes jovens, essa geração jovem tá usando muito do copinho, tá usando muito o, o absorvente de, de tecido, né, novamente, é, então uh, pode usar, né, mas assim, à noite usa o um absorvente externo, não precisa usar o copinho nem absorvente interno, que seria o, o tampão, né.
0: Ótimo, de repente fazer uma combinação aí, né? De dia o copinho, à noite o absorvente externo e fica tudo bem.
1: Perfeito, isso, fica tudo bem.
0: E sempre, gente, lembrando, como a doutora Glene falou, da adequada higienização quando você for usar um desses absorventes que são reutilizáveis. Isso acredito que tem um impacto bem grande na nossa saúde.
1: Sem dúvida, tem que ter esse cuidado com a higienização.
0: Bom, a gente falou um pouquinho aí sobre as vaginites, as vaginoses. Eu queria saber se existem outras doenças inflamatórias que podem acometer a região pélvica da mulher, e como que a gente pode estar tá atenta para outras coisas que não são infecções.
1: Sim, nós temos os processos de atrofia vaginal, principalmente quando a mulher adentra e a, a fase da menopausa, e que a parede da vagina fica muito delgada, é, existe uma modificação do pH vaginal, daquelas da, boas bactérias vaginais, que a gente tem as bactérias do bem, e as bactérias do mal. Né? Então, ocorre uma alteração desse equilíbrio vaginal e pode provocar processos inflamatórios, dolorosos, com ardência, que necessitam um tratamento. Né? A gente pode também, pacientes que têm muita alergia, aquilo que eu falei, alergia à camisinha, alergia ao papel higiênico que usa, A alergia, às vezes, vai ter uma relação sexual, usa um um gel lubrificante que tem cheiro ou que tem coloração. E isso provoca um um processo inflamatório pela substância química. Então, a gente também, às vezes, precisa interferir. Tem a paciente que que fez a a radioterapia, que pode ter um, um processo inflamatório pela alteração da... A radioterapia é como se ela queimasse um pouquinho, né? Então, assim, vai provocar uma ardência, uma alteração de mucosa. Então, esses processos todos também levam. Então, por isso que a paciente vem na consulta para a gente fazer uma avaliação para ver as causas e tratamento correto.
0: Sim. Importante identificar, então, a causa dos sintomas ou do próprio corrimento, para daí a gente poder pensar em um tratamento. E aí, aproveitando isso, queria saber, doutora Glene, quais são os tratamentos que a gente tem hoje para vaginite, para vaginose? Então, os
1: tratamentos vão então, desde o mais simples ao mais complexo, né? Então, hoje, a mulher, se for uma vaginite, ela pode fazer uso de, de antibióticos, então, se ela tem uma tricomonas né, que vai ser o corrimento amarelo esverdeado, que é um parasita, ela vai fazer um, um tratamento específico nós vamos usar antibiótico para ela vamos utilizar antibiótico o parceiro um creme vaginal e ela vai ficar bem né? se é um, um corrimento que é profundo, que é a cândida né, que vai dar um, um corrimento branco, às vezes até tipo nata de leite, vai dar inchaço vai dar coceira nós vamos utilizar uma medicação é, via oral, antifúngica, e vamos utilizar um creme também específico, né? Agora, se for uma, uma gonorreia, né, que é o, 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 o corrimento amarelo, purulento, também vamos tratar com antibiótico. e tem, Sim, nós vamos olhar para a mulher e para o parceiro. Para a mulher e para o parceiro. Porque se a gente trata só a mulher e o parceiro não, e eles tiveram uma relação sexual, pode ficar, você, trata você, você pega de novo e contamina o outro. E, e a questão não é quem pegou primeiro, é a gente poder encerrar e dar qualidade de vida para esse casal e para essa mulher, né? Uhum. E a gente pode usar também, às vezes é necessário usar um creme vaginal com um pouquinho de corticoide para desinflamar um pouquinho essa vagina, desinflamar a vulva. Né? e eu gosto muito, às vezes, quando inflamou muito, a gente desinflama, às vezes a gente precisa hidratar um pouquinho essa vagina, hidratar a vulva para ela recuperar, né? Porque a gente tem que raciocinar mucosa, um pouco parecido com pele, em que você tem que tratar e depois recuperar a hidratação, né? Principalmente para quem tem relação sexual, não deixe de ser um atrito, né? Pênis, vagina, né? Ou se você vai inserir um, um absorvente interno, ou se você vai inserir o um copinho vaginal, eles também podem, podem fazer um atrito e, e incomodar e até levar um, alguma inflamaçãozinha ali, que certo, isso não é bactéria, não é nada. Então às vezes um, um lubrificante para ajudar na inserção, é, às vezes um hidratante para hidratar essa mucosa, tudo faz parte do tratamento. Usar um, uma roupa, às vezes é necessário usar um vestido, não usar calcinha, até que, que o processo vá se resolvendo, né? Então tudo isso faz parte,
0: eu ia te perguntar isso, Glenn, porque minha avó sempre falava que a gente devia dormir sem calcinha para dar uma ventilada ali nas partes baixas. Eu queria saber se é verdade isso mesmo, se à noite a gente ficando sem calcinha diminui o risco da gente ter essa, esses quadros vaginais
1: primeiro que é a questão do conforto, né tem mulheres que gostam mesmo de, de não usar calcinha e aí até de acordo com cada um, mas sim permite uma ventilação melhor, você não está em contato com, com tecido é, sintético, né? Agora se assim, não é uma, uma ordem absoluta, né? Tem mulheres que se você falar para ficar sem calcinha parece que se sentem assim é, tá faltando alguma coisa, tá faltando um <risos> acessório e eu não consigo dormir porque eu tirei a calcinha. E, então, se elas se sentem confortáveis. Então, se a gente tem que respeitar o, o jeito de cada mulher. Mas, por exemplo, tem mulheres que, num, em determinadas situações de, de tratamento, é que eu falo, põe uma saia longa e vai sem calcinha trabalhar, porque até a calcinha irrita, né, para fazer o contato. Então eu falo que tem direito a assim, ser um pouquinho de mãe e <risos> se sentir uma mulher, né? E não tem problema nenhum, pode ir sem calcinha ou usar uma calcinha maior ou mais confortável com tecido de algodão.
0: Mas sim, vale, vale a pena assim,
1: a, a mulher olhar aquilo
0: que faz bem a ela e se sentir
1: confortável.
0: Acho que é isso, a gente vem falando muito nos nossos episódios aqui, como é importante a gente se conhecer e a partir desse conhecimento a gente entender o que é melhor para o nosso corpo e para a nossa saúde. Sem dúvida. A gente tem um espaço aqui para responder algumas dúvidas que a gente recebe através dos canais de contato do FEME. E você começou já um dos assuntos que a Gabriela perguntou para a gente. Ela quer saber se Candidíase tem alguma ligação com vaginite.
1: Tem. A Cândida, gente, ela faz um processo inflamatório, tem hora que é tão, tão severo que a paciente chega e fala assim: doutor, eu não, tô, não consigo trabalhar. Porque arde e coça, porque se eu não consigo trabalhar, eu tenho que levantar toda hora, eu tenho que ir no banheiro e ir na janta, porque pior eu não. Então, assim, ela realmente, ela causa um processo inflamatório bem acentuado, a ponto de que tem mulheres que podem inchar a vagina e inchar a vulva, assim, em proporções que, que assustam, que a mulher fica assustada. Então, ah, necessita, sim, um tratamento, quanto mais rápido, melhor. Agora, a gente tem algumas cândidas, porque você tem, tem a cândida tem várias cepas de variação. Então, você tem a cândida mais comum, que o tratamento comum vai resolver, e você tem umas cândidas que elas são resistentes e tem que ser um outro tipo de tratamento. Você trata, eh, o, período, o período menstrual melhora, porque a cândida, gente, ela gosta de um pH ácido, né? Então, a gente pede a mulher para não comer muito açúcar, não não comer muita uva, não comer muito carboidrato, chocolate, porque senão ela piora. E aí, quando chega o período menstrual, o pH vai ficar mais alcalino. Então, só do, do pH ficar alcalino, inibe um pouquinho a proliferação do fungo. Aí ela tem uma falsa sensação de melhora. Aí termina a menstruação, volta a coceira, volta a inflamação, volta a ardência. E ela fica desesperada. Então, a Cândida, ela, eu diria que é o ocorrimento mais comum né, que a gente tem. E lembrar que quando você vai para a praia, nessa né, época de verão, o biquíni, molhado, o biquíni molhado também favorece a proliferação do, do fundo da Cândida. Então, tem que ter uma atenção especial, porque ela incomoda mesmo, precisa se tratar.
0: Muito bom. Uma outra ouvinte nossa, a Débora, perguntou se a vaginose causa desconforto na relação sexual. Acho que você começou a falar, mas a gente poderia talvez aprofundar um pouquinho mais nesse tema.
1: Débora, o maior desconforto que ela causa é o cheiro. Porque o homem, quando ele ejacula o o esperma, ele vai alcalinizar dentro da vagina. E aí, a a gagenerela que o nome é gás ela produz, ela libera uma mina que tem cheiro de peixe podre. E aí, o homem reclama, porque ele vai sentir, e a mulher fica muito envergonhada, porque ela também sente esse cheiro. E, e outra coisa, quando você menstrua, a mesma coisa, o pH fica mais alcalino. Então, a mulher, ela vai usar o absorvente, mas ela vai estar sentindo aquele cheiro. Então, ela acha que todas as pessoas do trabalho, as pessoas que estão perto dela, estão sentindo aquele cheiro, então, incomoda a vaginose, né, que é produzida principalmente pela Gardnerella, incomoda muito pelo cheiro.
0: Então tem que tratar, gente, porque n- ninguém precisa ficar sentindo incomodado nessa vida, né, Dragley. Ó, eu vou para a última pergunta das nossas ouvintes aqui, que foi da Ana Maria. E essa é uma pergunta que eu acho importante a gente estar atento, não só, meninas, no episódio de hoje, mas em outras questões referentes ao nosso dia a dia, à nossa saúde. Ela perguntou, eu posso me automedicar de acordo com os sintomas que eu tiver, igual com a candidíase? Eu não recomendo, porque você viu o que nós acabamos de falar até agora, é que são vários
1: tipos de corrimento, cada um tem um tratamento específico. Então, se você for automedicar, você tem uma chance muito grande de ficar errando, errando, e até prejudicar mais essa mucosa vaginal. Então, o que eu recomendo é que você procure o ginecologista, que ele vai fazer o diagnóstico assertivo, tratamento assertivo, né, para você, se precisar, para o parceiro também, tá bom?
0: Turma, automedicação nunca é um bom negócio, então é importante autoconhecimento sim, mas na hora de tomar remédio, deixa o médico te ajudar, não vai tomando por conta não. Glene, a gente já está indo para os momentos finais aqui do nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas ouvintes, algo que você acha que seja importante ou que resume aquilo que a gente conversou aqui hoje. Olha gente, o que resume tudo na na vida da mulher é que ela tem que se gostar,
1: se amar ela tem que cuidar dela própria e assim, cuide da sua saúde como um todo e tenha muito carinho com a sua saúde vaginal porque ela também é muito importante para você para o seu relacionamento, para a sua autoestima, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês muito obrigada pelo convite
0: Glene, a gente que agradece. Hoje a gente conversou aqui no nosso episódio sobre vaginite e vaginose. A gente viu que existe um corrimento que é normal na mulher, que é fisiológico mas também esse corrimento ele pode ser decorrente aí de alergias, de infecções, então é importante estar com a saúde em dia, falamos um pouquinho sobre cuidados gerais de saúde que são importantes, uma boa alimentação, questões relacionadas à nossa higiene e a gente teve o prazer de receber a doutora Glene aqui conosco queria pedir Glene para você deixar os seus contatos, seus projetos redes sociais, como é que as nossas ouvintes Ouvintes podem te encontrar. Olha, no
1: Instagram, é Glene Rodrigues, no blog www.glenerodrigues Rodrigues, tá bom? Ótimo!
0: Muito obrigada, doutora Glene. Meninas, nossas ouvintes, obrigada por mais um episódio aqui conosco. E se você gosta dos nossos conteúdos ou se você conhece alguma mulher que está sofrendo de corrimento, compartilhe esse episódio com ela para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Nós aguardamos você com dicas, sugestões de tema, dúvidas para os nossos próximos episódios através do e-mail femilab@laboratoriodamulher. Ponto .com.br ponto Lembrando que esse FEMI é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do FEMILAB, o podcast da saúde da mulher.